0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Por favor, si habremos mencionado a Oxford en lo que va del año. Si habremos dicho Oxford... ¿Cuántas veces habremos dicho Oxford? ...desde que supimos de la existencia de las vacunas. El año pasado, un poquito antes de que empezara toda esta catástrofe... ...también hablábamos algunos de, de Oxford. No de Oxford-AstraZeneca, sino de Oxford en sociedad con el Instituto Reuters. En una investigación que se había dado a conocer justamente el año pasado... Lo que se supo, o por lo menos lo que quedó demostrado, es que el nuevo territorio de la comunicación era Internet. Ahí me acuerdo que decía casi a los gritos, medio desesperada, basta de poner toda la energía en discutir el cuarto párrafo de Morales Solá o la del copete de Van Der Koy, porque no es ahí donde se impone la agenda, es el debate del círculo rojo pero hoy el círculo rojo está tan alejado de la agenda de las mayorías que entrar a discutir con el círculo rojo nos aleja a nosotros de las mayorías basta también de pensar la televisión como el medio masivo la comunicación cambió el ecosistema es otro hay un nuevo territorio que si uno no ve y no va se lo queda otro este informe que hizo la Universidad de Oxford con el Instituto Reuters plantea algo brutal. Nos muestra que entre los medios digitales y las redes sociales se han quedado con el lugar de fuente principal de información. El 86% de los seres humanos que buscan, que buscan informarse, informarse lo, hacen. lo hacen a, a través, través de, de, medios de medios digitales, digitales y de redes, redes sociales. Las redes sociales, de hecho, según este estudio, ya le ganaron a la televisión como fuente principal de información. El 71% va y busca ahí, frente al 67% que busca la televisión. Es poca la diferencia 67-71, bueno, pero epa es a la televisión, a la que las redes sociales le están haciendo partido. En el 2016, la televisión le ganaba a todo ese universo. En 2020, ya no. El dispositivo donde se va a buscar esa información no es la computadora, es el teléfono. Y ahí tenemos el principal dato. El dispositivo es la extensión de la mano ya no es un teléfono. Y en ese lugar es al que se va a buscar la información. Por eso no es nada delirante y es absolutamente explicable que las personas busquen en algunos medios digitales y en las redes sociales su lugar de información. Ahí no van a buscar la televisión porque ahí no está la televisión. Este informe, estas entidades, Reuters y la Universidad de Oxford, no son la Universidad de Massachusetts con la que tanto uno bromea. Es un centro de investigación que funciona desde 2006, puntualmente los que investigan esto, y vienen investigando justamente cómo Internet y las redes sociales afecta a los medios a nivel global. En 2018 tuvieron un informe muy interesante que se tituló Vi las noticias en Facebook y justamente lo que marcaba es cómo Facebook se estaba convirtiendo en un medio de comunicación. El feed de Facebook era un diario. Por eso justamente se da la discusión entre los medios de comunicación y la plataforma y algunos medios piden desesperadamente a los estados que regulen a Facebook como se regula a los medios de comunicación. El informe ...de Reuters y de Oxford... ...dice que la seriedad de la crisis... ...pandemia, el inicio de todo esto... ...las crisis políticas y demás... ...la crisis... ...reforzó la necesidad de un periodismo riguroso y confiable... ...que pueda informar y también educar a la población... ...pero también nos recuerda, dice... ...cuán abiertos hemos quedado a las conspiraciones y la desinformación... ...el periodismo ya no controla el acceso a la información las redes sociales y los buscadores le dan a las sociedades ahora el acceso a los hechos alternativos algunos de los cuales son pagos, engañosos o directamente falsos cierre el informe y agrego yo pero lo cierto es que se ha roto la mediación se ha roto la mediación de la información supuestamente es un triunfo frente a los oligopolios mediáticos bueno, no sé si será un triunfo frente a todo lo que estamos viviendo respecto de las mentiras y demás. En cualquier caso, no es tema de este podcast. Vamos a otro lado. Este informe se hizo en 24 países de Europa, Estados Unidos, Canadá y de América Latina, cuatro. Brasil, Argentina, México y Chile. En Argentina, según indica el informe de Oxford y Reuters, los índices de descreimiento en los medios son muy altos, más altos incluso que en otros lugares y creo yo que tiene que ver con el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque en Argentina ha debatido muy en profundidad el tema. El problema, también creo yo, es que nos quedamos ahí, no avanzamos y no nos salimos más del territorio mediático, no terminamos de ingresar en serio en el territorio digital, en términos analíticos porque en términos de acto nuestra sociedad está plenamente distribuida y funcionando ahí lo que pasa es que no se ha dado aún un modo explicativo de qué está pasando ahí y ahí la política está absolutamente en deuda pero lo cierto es que eso ocurre, sucede, avanza y los datos indican que la sociedad se informa ahí ¿y qué pasa cuando la sociedad se informa ahí? ¿Cómo hacemos para hablarle a esa sociedad que se informa ahí si nosotros estamos hablando en el otro territorio, en el mediático y no en el digital? ¿Gran problema y en pandemia? Y en pandemia pasan otras cosas. Peleé bastante por este informe cuando lo presenté en algunas columnas, en algunas charlas. Me decían que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Sobre todo periodistas. Un poco porque la verdad es que cuando uno ve eso dice no puede ser. Otro poco porque es bastante increíble. A priori, de entrada, es un pum, una patada en el pecho para quienes estamos en el micromundo, que nos gusta estar en el micromundo y a veces terminamos convenciéndonos de que el micromundo es el macro. No era así. Resulta que una radio muy importante pidió un estudio específico de audiencias para ver la pregunta básica que hay que hacer ¿a quién le estoy hablando desde mi micrófono? se encontraron con algo que no dista en casi nada con lo que planteaba este informe hecho un océano en el medio en Argentina también está todo el mundo todo el tiempo midiendo y hacen bien eso de quedarse bajo las suposiciones no viene funcionando mucho. Resulta que la televisión en Argentina sigue siendo el medio más importante. 71% de las personas en general encuestadas para una muestra específicamente pedida con el objetivo de ver cómo se informaban los ciudadanos en Argentina, la televisión decía está en punta 71%, pero resulta que después de la televisión no vienen los medios tradicionales, viene Facebook con un 52% y la web con un 34% después viene la radio con un 26% y siguen instagram y twitter 19 y 7% es decir que si bien la televisión sigue en punta todo lo que sigue después salvo ese 20 y pico de la radio que la verdad es muy poco al lado del poder de la radio de hace apenas 10 años los que están peleando la punta son medios digitales, cada vez menos, y cada vez más las redes sociales. Entre los jóvenes, de 16 a 34, no quiero aturdir con números, pero los números indican que baja el nivel de utilización de la televisión y empiezan a subir el consumo de los otros soportes. En el caso de las edades de 35 a 54, sube un poquito la televisión, pero siguen estando allá arriba Facebook y todo lo que es consumo de plataformas y soportes digitales. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que en esta pandemia pasaron una cantidad de, de situaciones en las cuales los jóvenes fueron comentario habitual. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril de 2021 tuvo a los jóvenes como protagonistas en circunstancias diversas. Unas tuvieron que ver con las fiestas clandestinas de las que se hablaba tanto, otras con las vacaciones, los amuchamientos en la playa. Y todos esos meses, luego bueno vino todo el tema de las clases y la presencialidad y demás, todos esos meses una frase que escuché mucho, calculo que ustedes también, sobre todo de boca de personas más grandes, era hay que hablarles a los jóvenes. E inmediatamente después, la frase que venía es hay que hacer campañas que lleguen a los jóvenes. Terminaban de decir eso y enseguida venía en todos los medios de comunicación. Y ahí es donde empieza el primer ruido, por lo menos para mí. ¿En qué medios de comunicación? Si los jóvenes están abandonando, como muestran estos números, los medios tradicionales. Si están cuando están, apenas algunos minutos en la televisión de aire y el resto del tiempo lo pasan en otras plataformas. ¿Cómo hacemos para hay que hablarle a los jóvenes si no estamos en los lugares donde ellos están? Hubo un acontecimiento que me pareció una excusa maravillosa para ver qué sucede en este mundo de los jóvenes a los que hay que ir a hablarles. Hace unos días, un periodista muy famoso del mundo del fútbol criticó a un streamer muy famoso también del mundo del fútbol. Cuando estalló la noticia, dije, fútbol y streamers, fútbol y gamers, lo masivo, lo popular y los jóvenes, todo junto en este debate, lo voy a agarrar como si fuera oro. El periodista Gustavo López salió un día con los tapones de punta a hacerle una jugada cero fair play a Ibai Llanos. Estaba furioso.
0: Che, ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Ahora un nuevo enemigo. También. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? Todo, ah, está de moda hablar con Ibai. El streaming gamer. ¿Aguero con quién habló? ¿Y ¿Y yo, lo no hacemos YouTube, yo lo llamé a Agüero. Yo lo llamé a Agüero para hablar. ¿Y ¿Qué dijo? no ya la vamos a hacer, Gusti, ya va a hacerla. Sí, bueno, también capaz que le dijo al youtuber... Cuando, malvado, malvado sí, cuando, cuando quiera, perrito malvado. Sí, cuando quiera, pero me ganó. Ibai, Ibai me ganó. Ya me gana Ibai, me tengo que retirar, muchachos. Con una buena papá. Me tengo que retirar, me gana Ibai. Me molesta que, que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es Ibai? ¿Seis millones de seguidores tiene? A mí no me importa. No bueno, vamos a llamarlo a Ibai, porque no lo nosotros. Ibai. Sí, ¿por qué no lo ponemos aire. <risa> a ver, oh, es un youtuber que tiene... ¿Cómo, millones de seguidores y que <risa> tiene un canal propio de Twitch. Entonces él mismo transmite... Es Twitch, es Twitch, es Twitch. No tengo idea eh, que es Twitch. ¿Qué es Twitch? ¿Qué si vos me decís que yo voy a hacer 7 horas de aire, 2 ¿no? horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes, volver acá a hacer 3 horas, hacer, sí. hacer 23 puntos, sí. soy un boludo, y, y bye por estar al pedo en la casa todo el día. No, y no, no, hoy, el peor, es, eh. pero para la, hoy es,
1: es, es el número uno. Es, para hoy es una profesión. Me voy me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Quién es Ibaí ya Llanos Garatea nació en Bilbao en marzo de 1995. Es una celebridad en el mundo de internet, o sea que para algunos es un desconocido. Los que viven en el tupper chiquitito que se ha quedado con el 40, 50% de las audiencias que tenía hace 20 15 años, cambió el mundo, muchachos, por completo. Es una celebridad del mundo de Internet, es un streamer, un locutor de deportes y juegos, un gamer. Fue presentador de G2 Sport y es creador de contenidos de Twitch y de YouTube. En el 2014 le empieza con esta, en este camino de jugar en la Liga de Videojuegos Profesional 2014 recordemos que 2013 es un año siempre fundamental para pensar el nuevo mundo de internet gana entonces un casting y se pone a trabajar en esta liga de videojuegos profesional termina después haciendo partidos de, de juegos, mezcla el deporte, en fin, no es a dónde a vamos en el 2016 se muda a Barcelona y ahí empieza a conocer a las figuras, a partir de ahí a las figuras tan importantes del fútbol. En la actualidad se dedica completamente a la creación de contenido en Twitch y ha llegado a tener solamente desde internet en algunos encuentros, en los inicios apenas, un millón de espectadores así para empezar a hablar. Dicen que con Twitch gana 1.4 millones de euros. Es a partir de algo que dijo él en una entrevista en el programa Lo de Évole. Ahí él hizo comentó más o menos lo que ganaba y las cuentas dieron que ganaba 1.4 millones de euros. Es una sensación absoluta y a eso hay que sumar lo que gana la publicidad, más lo de YouTube. El tema es que acá no importa meterse en la billetera de absolutamente nadie, sino analizar las masividades y las audiencias.
0: Bueno, vamos a jugar.
1: Ibai tuvo una vida muy pobre, es muy ahorrativo y solo derrocha dinero en cena, según cuenta él. En 2020 es cuando la cosa explota y supera a muchos de los presentadores y de las televisiones tradicionales. Entonces, no importa Ibai Llanos, importa el síntoma Ibai Llanos. Su mundo, importa ese territorio y las audiencias que ese territorio contiene y que todavía no se ve con la importancia que tiene.
0: Yo ayer me encontré que empezase a trending topic en muchos países de Latinoamérica. Creo que un vídeo tuyo hablando de mí tenía más de un millón de reproducciones y muchos compañeros míos salieron a defenderme. Vi que se estaba liando una sí. espectacular y de alguna manera casi que me vi obligado a, a, bueno, a, a daros a entender un poco a lo que nos dedicamos porque fue tremendo la que se lió. Aquí en España no tanto porque sois un programa argentino, pero claro, evidentemente tengo mucho seguido latinoamericano. Entonces sí, sí. muchísima gente me empezó a hablar del tema, ¿no?
1: El periodista Alejandro Wall, un periodista deportivo, mientras pasaba todo este enfrentamiento de Gustavo López y Ibaí, o esta polémica, o este debate, comentó en su cuenta de Twitter. Pongo el video para ver la charla de Ibai Llanos con Gustavo López. Se asoma mi hijo, nueve años. ¿Quién es Gustavo López? La clave está ahí, en el inocente comentario del hijo de Alejandro Wall. Porque venimos... Intentando hablar, supuestamente, con los más jóvenes desde hace no sé qué cantidad de tiempo y les hablamos desde Radio Mitre o desde C5N. ¿Por qué no vamos a hablar con esos jóvenes a donde esos jóvenes están? Uno de los ámbitos, espacios, territorios, me gusta decir a mí, donde estos jóvenes a los que les queremos hablar y no vamos a hablarles están es el universo gamer ¿Qué es el universo gamer? ¿Qué es el mundo de los videojuegos hoy? Hoy es una industria de 43 mil millones de dólares solamente en Estados Unidos en un año 43 mil millones de dólares solamente en un país Estados Unidos y en un año en ese momento mueve más dinero que el cine y que la música juntos, sin contar un universo en pandemia. 150 millones de estadounidenses están ahí. Es un universo de 220.000 puestos de trabajo en Estados Unidos solamente. 2.500 millones de personas juegan en ese territorio, un tercio de la población mundial. Y ojo aquí, ya no más es el varón blanco estereotipado el que juega en ese territorio hay que correrse de esa idea en 2019 europa press calculó que esta industria movía entre 105 mil y 135 mil millones de euros en europa por supuesto y estos son aumentos que año a año suben de manera brutal el 80 de los ingresos viene de lo que se llaman juegos gratuitos, entre comillas. ¿Hay gente ahí? ¿Hay masividad? Parece preguntarse esta nueva derecha tan astuta. Y si hay, a diferencia lamentablemente de otros espacios de la política, ellos sí allí van. En el documental American Dharma, que es un documental alrededor de la muy polémica y al mismo tiempo fascinante figura de Steve Bannon, él dice, nunca jugué en mi vida. Y reflexiona, la gente pasa mucho tiempo en este mundo, 35, 40, 50, 50, horas, por 35, 40, 50 horas por semana. Personas con ingresos moderados, dice Bannon, y pasan tiempo ahí. Ahora no sé si esto pasó o no, pero hay un joven llamado Dave que murió de un ataque al corazón en su cubículo jugando. Tenía esposa y dos hijos y realmente creo que no lo conocían. En el funeral había un sacerdote que nunca lo había
0: conocido. Dave, sigue contando Steve Bannon,
1: en el juego era Angel. Cuando se trata de enterrar a Ajax, Ajax iban a hacer un sepelio digital y había miles de personas online. Hay un ataque al funeral y ese día nadie fue a trabajar porque era el funeral de Ajax. ¿Quién es más real? Se pregunta Bannon. ¿Dave en una urna? ¿O su análogo? No a no a trabajar, es la Asia. gente asume Ahora, estas vidas real? digitales que son una versión perfeccionada el de ellos. Es,
0: analogo, es, es donde
1: pueden controlar las cosas. Todo esto reflexiona Bannon, lo que implica que puso un ojo muy atento ahí, no Bannon ese espacio de la derecha con esto no estamos queriendo decir que los que juegan en ese universo son de derecha lo que estamos queriendo decir es que hay nuevos espacios de la política que donde ven masividades donde ven audiencias de mayorías van por lo menos a analizar el fenómeno este es un universo de millones de seres humanos de jóvenes sobre todo al que otros millones no accedemos y como no accedemos, creemos que no existe. En Estados Unidos, en el 2014, hubo un acontecimiento que fue brutal en todos los sentidos de la palabra. Busquen hashtag Gamergate en cualquier red social y más o menos van a ver bien los detalles de qué se trata. Fue una disputa contra el mainstream cultural de los Estados Unidos y también el mainstream económico de parte de estos jóvenes que sí tenían en ese momento la absoluta y única atención de las derechas. El Breitbart News lanza una campaña de críticas a una creadora de videojuegos, Zoe King. Esta chica, Zoe King, termina en las Naciones Unidas discutiendo el tema. Ella había lanzado en 2013 un juego, Depression Quest, un juego muy simple para gamers. Su exnovio en un blog cuenta... O miente no sabemos una cantidad de detalles sobre Zoe que era infiel que transaba con una periodista de una revista de videojuegos se activa a partir de eso en 4 y en twitter una cantidad de ofensas luego van a reddit empiezan a difundir sus datos personales es una práctica llamada doxing sobre todo se puso muy en evidencia a partir de este caso le hackean la computadora, la amenazan de muerte y de que la van a violar, se tuvo que mudar varias veces, se fue trasladando toda esta persecución a una cantidad de mujeres. Todo esto desde la supuesta resistencia al avance de los discursos mainstream de Wall Street el feminismo liberal, es decir, la confusión mundial puesta en un videojuego y en una polémica vinculada con algo supuestamente menor. Esto en teoría no tenía líderes, se hicieron muchas notas, supuestamente participaron también algunas personas conocidas, pero no hubo forma de detectar quién había iniciado este derrotero. Lo cierto es que había miles, millones de personas activando ahí y algunos no sabían qué hacer y otros empezaron a ir a participar ahí Bannon de todo esto saca una conclusión y dice el Gamergate muestra cómo los hombres blancos, solitarios y furiosos tienen una gran capacidad de movilización porque su modo de vida está amenazado acá más o menos tenemos ese discurso dando vueltas en sectores todavía marginales y muy poco descifrados pero está insisto no nos importa el Gamergate, no nos importa Ibai. Lo que nos importa es que sucede una cantidad de acontecimientos vinculados con millones de jóvenes y nosotros nos quedamos temerosos, solo observando y en algunos casos hasta por miedo y desconocimiento negando. Y eso sí, es la parte grave del asunto. Algo que sí es importante es lo que detecta Angela Nagel en su libro Kill All Normies. Ella lo que muestra, lo que observa, lo que descubre Es que fue el origen de la actividad organizada de la alt-right en internet Lo que estamos sufriendo hoy como ya matriz y costumbre de funcionamiento Había iniciado en esa lógica con esto llamado Gamergate Dice ella La derecha online adopta las formas transgresoras de la izquierda de los años 60 y de la contracultura Ahí está el dato. ¿Y nosotros vamos a ir ahí o no? Todo esto descolocó al mundo que se tomó el trabajo de ir a analizar. Como también descolocó lo que pasó con Ibai, al propio Gustavo López. Él cuenta lo que le pasó con sus hijos. Sus hijos lo retaron. Yo no, no te quise faltar
0: el respeto porque si no... De alguna manera se lo faltaría a mis hijos que hacen algo parecido en, en mi casa. Y de hecho, cuando yo llegué a la noche, eh, ellos me dijeron, sí. Gustavo, eh, papá, ¿cómo vas a criticar a, a Ibai? Y yo le dije, no es que lo critique no lo conozco. Yo dije, ¿quién es Ibai que habla con todos los jugadores? Porque realmente no lo conozco.
1: Dos mundos que venían caminando en paralelo... Sobre todo desde 2010, 2011, 2012 o este 2014 que mencionábamos antes. El mediático y el digital, en este caso de los gamers. Solo que el mediático no se había tomado el trabajo de mirar hacia un costado. Un día mira a través de esta polémica y observa que el rating les dice que los ven 200.000 300.000, un millón. Y al costado hay otro territorio, el digital, en el que no hay cientos de miles, en el que hay miles de millones de seres humanos. El territorio mediático se desayuna con que hay nuevos protagonistas que los están destronando.
0: Nosotros tenemos un segmento en la radio, Ibai, que va a las ocho, ocho y pico de la noche aquí. Que son los audios de las notas más importantes del mundo Y lo que sí me sorprendió Es que siempre había una tuya Entonces, este bueno, siempre Una vez por semana por ahí sí. metíamos una tuya Y entonces por eso digo Pucha, ahora Dybala. este Y ese, esa fue la sorpresa eh, Nada, hacemos un programa Que tratamos de hacerlo entretenido eh, Que es un poco periodístico Futbolístico, de opinión, de debate Y de entretenimiento sobre todo Que la gente necesita mucho eso Ibai yo, bueno, conozco un poco la radio, entiendo que en el contexto de la radio a veces se lleve a hacer, ¿no? Mucha exageración, mucha broma. Aquí en España, como te digo, hay muchos programas similares, pero bueno, yo aún así quería explicaros un poco a lo que, a lo que nos dedicábamos, ¿eh? Que, pero que aún así entiendo que a veces, pues, había una parte humorística, entiendo, ¿no? En eh, lo que estabais sí. haciendo. Sí, sí, sí. Quiero eh, creerlo. Eh, eh.
1: Tan, pero tan poderosa es la industria de los videojuegos hoy que muchas bandas musicales muy famosas, muy importantes, estrenan sus canciones ahí, antes incluso que en las plataformas dedicadas específicamente a la música. Y ni hablar de míticos músicos y bandas que han volcado parte de su estrategia desde el inicio al mundo de los videojuegos. Guns N' Roses, por ejemplo, no cuenta con un videojuego propio Pero sí ha colaborado de modo directo Con títulos importantísimos Introduciendo ahí canciones Emblema de la banda Kiss también jugó a eso durante el principio de, de todo este universo Michael Jackson hizo lo propio y con un videojuego propio Aerosmith fue variando también su modo de participación es decir desde el inicio de todo esto bandas famosísimas e importantísimas en el mundo han abierto la puerta para que la industria de la música y la industria de los videojuegos caminen en conjunto hoy con el nivel de avance de las plataformas, esto está multiplicado de modo absolutamente indescifrable. Si yo les muestro una foto, seguro lo vieron. Se llama Christopher Willy. Es un joven que anda con el pelo pintado de colores, últimamente rojo. ¿No te suena? Es el buchón de todo lo que pasó con Cambridge Analytica. ¿Qué es todo lo que pasó con Cambridge Analytica? Se habla tanto, se sabe tan poco. A mi juicio, hablar de lo que pasó con Cambridge Analytica, hablar de esa ilegalidad, de esa pequeña minucia, nos gasta tiempo de hablar de lo otro, de lo verdaderamente importante, de lo legal de la información que entregamos voluntariamente sin que nadie venda ningún dato nuestro de todo lo que hacemos en nuestra vida digital. En una de las entrevistas que dio Christopher Willey se refirió a Steve Bannon y dijo que es una persona que hace política para modificar la cultura. Es decir, para hacer lo más importante para cambiar, para moldearnos las costumbres cotidianas. Las costumbres cotidianas, la cultura, los comportamientos, han cambiado por completo y como nunca me animaría a decir en los últimos años. Los jóvenes no están en los medios tradicionales, están en internet. Algunos espacios de las diferentes políticas del mundo han ido a construir, otros aunque sea, se han asomado a ver. Nosotros, ¿qué vamos a hacer?
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.